Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Don Quixote im Abendland, der Podcast für den modernen Populisten. Herzlich willkommen. Es geht hier flüssiger, viel flüssiger. Man muss es nur oft genug üben und dann kann man auch richtig sprechen. Schön, dass wir hier, hier sind, hoffentlich für Sie, euch da draußen genauso schön wie für uns. Die Populisten duzen sich untereinander. Ach so, okay, da kennst du dich jetzt besser aus als ich. Du bist da näher dran in Dresden. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Wir haben noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Den äh, sollte ich ja vorbereiten. Und da ging es darum... Du wolltest, äh, du wolltest, seid bitte ehrlich. Du wolltest unbedingt. Ich, das war dir wichtig und ich, das ist auch richtig so. Ich stehe auch dahinter. Da, da, das stimmt. Denn in der letzten Sendung, ähm, da ging es um Luther... Und wir haben in guter deutscher Tradition den Antisemitismus von Luther ziemlich gut unter den Tisch gekehrt. Ähm, sowohl in der Diskussion haben wir das geschafft, da habe ich das geschafft, als auch hinterher, als wir uns miteinander unterhalten haben, ist das nicht so richtig zur Geltung gekommen. Deswegen ist mir wichtig, da nochmal einen Nachtrag zu machen. Da wir November haben... Und die Reichsprogromnacht sich äh, wieder einmal gejährt hat, denke ich, ist das ein ganz guter Anlass. Denn nachdem in Deutschland die Synagogen gebrannt haben, hat ein geschäftsführendes Gremium der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Mecklenburg ähm, sich erklärt. Und zwar haben sie sich dabei auf ein Luther-Zitat bezogen. Ich zitiere. Kein im christlichen Glauben stehender Deutscher kann ohne der guten und sauberen Sache des Freiheitskampfes der deutschen Nation gegen den jüdischen, antichristlichen Weltbolschewismus untreu zu werden, die staatlichen Maßnahmen gegen die Juden im Reich, insbesondere die Einziehung jüdischer Vermögenswerte, bejammern. Und den maßgebenden Vertretern von Kirche und Christentum im Auslande müssen wir ernstlich zu bedenken geben, dass der Weg zur jüdischen Weltherrschaft stets über grauenvolle Leichenfelder führt. Das Zitat stammt von wann? Vom 16. November 1938. Da hat man sich also ein paar Tage Zeit gelassen, hat Zeit zu überlegen, wie man das findet, dass Kirchen, nein, Synagogen angezündet werden und ist dann mit diesem Statement rausgekommen. Der evangelische Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse, sah in den Programmen eine Erfüllung von Luthers Forderungen von 1543. Noch ein Zitat. Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutsche Prophet im 16. Jahrhundert einst als Freund der Juden begann, der getrieben von seinem Gewissen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit, der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist. Der Warner seines Volkes, wieder die Juden. Ja, damit ist die Frage beantwortet, ob Luther auf ein Denkmal gehört. Und die Kirchen haben sich auch nicht nur im Widerstand befunden. Das sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen. Nicht nur. Und wir haben 
einen weiteren Schritt in Richtung Populismus gemacht in der letzten Sendung oder Populisten. Denn damit bewegen wir uns ja in einer sehr populistischen Tradition. Ja, es gibt ja doch mehr Populisten, als man meint. Wir haben uns, also der Jan hat sich jemanden ausgesucht, ich weiß noch nicht wem, und ich habe mir auch einen jemanden ausgesucht, den man vielleicht kurz erwähnen sollte. Es gibt eine, eine merkwürdige Gruppe, die nennt sich BDS, also Boykott des Investitionen und Sanktionen, die jetzt auch zum Beispiel hier in Berlin aufgetreten ist. Und das ist eine transnationale Kampagne, die sich zum Ziel gesetzt hat, Israel zu isolieren durch wirtschaftliche, kulturelle und politische Aktionen. Also kein Künstler, kein Wirtschaftsunternehmen soll irgendwie mit Israel Handel treiben oder in Israel auftreten. Das ist natürlich ganz klassischer Populismus, weil ich wage zu bezweifeln, dass das eine halbwegs ernsthafte Möglichkeit ist, um den Konflikt im Nahen Osten irgendwie lösen zu können. Was schon allein deswegen nicht funktioniert, weil man kann da mit Sicherheit nicht nur einen zum Bösen erklären und die andere Seite zum Guten. Das geht, glaube ich, schon mal in die ganz falsche Richtung. Man könnte sich aber auf Luther beziehen, dann wäre das eine ziemlich sinnvolle Maßnahme. Aber will man sich auf Luther beziehen? Ich weiß nicht, ob die sich auf Luther beziehen, aber man könnte, wenn man wollte. Und die haben bestimmt, die haben bestimmt hervorragende Gründe. Aber das ist dein Populist der Woche oder der Sendung. Jan, du hast aber auch jemanden ausgesucht, ich bin gespannt. Ja, also mein jemand ist jemand, den ich stellvertretend für eine ganze Gruppe von Populisten hier nennen möchte. Das ist die Gruppe der Menschen, die sich therapeutisch betätigen und Menschen mit psychischen Erkrankungen Diagnosen geben, die körperliche Erkrankungen sind. Und weil das die Homöopathen besonders gut können, möchte ich diese Woche Cornelia Bajic als Populist ehren in dieser Sendung. Die hat nämlich auch das goldene Brett vom Kopf für ihr Lebenswerk gewonnen. Das ist ja auch schon mal eine Leistung. Ja, herzlichen Glückwunsch kann ich nur sagen. Das goldene Brett ist ja eine Auszeichnung, die vergeben wird an Menschen, die mit etwas kurilen Theorien in der Öffentlichkeit auffällig geworden sind. Und Cornelia Bajic ist meines Erachtens ja die Vorsitzende des Vereins der homöopathisch agierenden Ärzte. So ähnlich heißt der doch, glaube ich. So ähnlich heißt er, das muss man sich auch nicht merken. Aber die ist die Oberhomöopathin. Also das ist die Häuptlingsfrau im Moment. Die wählen auch ab und zu mal jemanden Neues, aber im Moment ist sie die Oberhäuptlin der Globalisten und macht eigentlich so ein bisschen auch mein Geschäft. Also so wie die Frau auftritt, kann man sich eigentlich kaum besser disqualifizieren. Deswegen hat sie diesen Preis auch sehr gut verdient. Also sie heilt ja nicht nur Krankheiten wie Rheuma, die sonst bei der Schulmedizin als unheilbar gelten. Sie heilt jetzt offenbar auch psychische Erkrankungen durch die konzentrierte Gabe von Globuli. Wahrscheinlich vor allem psychosomatische Erkrankungen. Das ist das, was niemand haben will und wo dann gerne mal körperliche Diagnosen gesucht werden oder genannt werden. Ähm, einige gibt es, einige gibt es nicht, die sind auch nur erfunden. Die Aber ist doch schön, dass man auch noch ein bisschen an Zauberei glauben kann, wenn man das möchte. Tusch, haben wir einen Tusch? Den sollten wir jetzt einspielen. Kommen wir zum Thema der Sendung. Das Thema der Sendung ist weniger heiter. Wir wollen heute, es ist sowieso November, es ist eh alles etwas traurig, die Sonne geht zeitig unter, es ist dunkel. Also 
tun wir das, was alle machen. Wir reden über das Ende des Lebens, wir reden über das Sterben. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir über die Hilfe dabei sprechen wollen, über die Sterbehilfe. Das ist ein kompliziertes Thema und eigentlich für Populismus gar nicht so gut geeignet. Also heutzutage vielleicht nicht mehr, weil ja niemand mehr davon ausgeht, dass er in die Hölle kommt, weil er sich oder sie sich das Leben genommen hat. Es gibt ja viele andere Gründe, um in die Hölle zu kommen. Ne? Das muss ja nicht nur der Suizid sein. Und wie das bei uns so läuft, werden wir gleich eine Münze werfen. Und wenn der Kopf oben ist, dann darf Thomas sich aussuchen, ob er für oder gegen das Thema ist. Das müsstest du aber jetzt schon sagen, ob du dann dafür oder dagegen bist. Ich bin selbstverständlich für Sterbehilfe. Das heißt, wenn wir jetzt aber die Zahl oben haben, müsstest du dann für Sterbehilfe sein. Oder dann dürftest du aussuchen. Das kann ich mir aussuchen. Genau, okay. Also derjenige, dessen Münzseite oben liegt, darf aussuchen, welche These er vertreten möchte. Es ist dann immer etwas zugespitzt, müssen wir vielleicht auch erklären. Das heißt ja nicht, dass man dann wirklich eins zu eins hinter dem steht, was man dann gleich sagen wird. Thomas, wie viel Meinung hast du denn zum Thema Sterbehilfe? Bei dem Thema ist meine Meinung relativ ausgeprägt. Von dieser, auf dieser Skala von 1 bis 10 würde ich mir eine 8 geben. Aber wie ich mir fast denken kann, ist deine Meinung da noch viel, viel stärker ausgeprägt als bei mir. Du hast mindestens 12 Punkte. Hm. Ich würde mir auch eine 8 geben. Wie viel Erfahrung hast du denn mit dem Thema Sterbehilfe? Ähm, schwere Frage. Ich habe natürlich praktische Erfahrung überhaupt nicht, aber kenne da schon Fälle. Aber ich, ja, ne, ich würde dann lieber sagen eine 5 oder eine 4. Meine Erfahrung ist so bei 7. Und wie viel akademisch-empirisches Wissen hast du? Wissen? Was ist denn Wissen? Das ist doch alles relativ. Ja. 2 bis 3. 2 bis 3. Also juristisch würde ich mich da auch einschätzen und medizinisch sechs bis sieben. Sprach der Arzt. Okay, ich werfe die Münze. Eine Münze, zwei Meinungen. Der Kopf ist oben. Der Kopf bin immer ich, ne? Der Kopf bist immer du. Das tut mir jetzt leid. Das heißt, du Na bist gut. für Sterbehilfe. Ich suche mir jetzt aus, dass ich für Sterbehilfe bin, weil mir das auch sonst ziemlich nahe ist an meinen tatsächlichen Überzeugungen. Du bist dagegen, Jan. Fühlst du dich wohl mit dieser Position? Ich fühle mich tatsächlich ganz wohl mit dieser Position, weil ich auch da, also ich kann, ich kann tatsächlich mit beiden Positionen gut umgehen. Ich kann gut gegen Sterbehilfe sein. Ja, gegen, zumindest gegen aktive Sterbehilfe. Das, bei passiver Sterbehilfe da dagegen zu sein, das fällt mir dann wiederum eher schwer. Das ja. müssen wir vielleicht kurz erklären. Wo ist die Grenze zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe? Naja, bei der passiven Sterbehilfe geht es darum, dass das Sterben zugelassen wird. Bei der aktiven Sterbehilfe geht es darum, das Sterben herbeizuführen. Aktiv, wie das Wort schon sagt. Also jemand, der sich mit, dem, mit der jeweiligen Person in einem Raum befindet, wenn er nur zuguckt, wie der andere sich das Leben nimmt, dann ist das passive Sterbehilfe, weil er es nicht verhindert. Und wenn er aber selbst Hand anlegt, dann ist es die aktive Sterbehilfe, weil er sich da einmischt. Nein, wenn jemand sich aktiv umbringt, ist das auch aktive Sterbehilfe. Man kann ja auch sich selbst helfen. Aber wenn zum Beispiel jemand, der schwer krank Na, ist, keine Antibiotika mehr bekommt, dann ist das 
wenn er daran stirbt, könnte man das unter passiver Sterbehilfe äh, fassen. Oder wenn jemand nicht mehr beatmet wird oder wenn jemand keine Nahrung mehr erhält und selbst nicht mehr essen kann. Also die Unterlassung von etwas ist die passive Sterbehilfe. Wenn ich aber selbst etwas tue, um den anderen zu Tode zu bringen, dann ist es die aktive Sterbehilfe. Ja. Ist ein wichtiger Unterschied. Zumindest machst du ja diesen Unterschied. Warum machst du den überhaupt? Das ist eine gute Frage. Weil es ein Unterschied ist, ob ich eben auf Wunsch eines Menschen oder auf mutmaßlichen Wunsch eines Menschen eine Handlung unterlasse oder auf Wunsch eines Menschen eine Handlung durchführe. Aber das Nicht-Handeln ist ja eigentlich auch eine Art von Handlung. Ja, so wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man auch nicht nicht handeln. Aber das ist natürlich jetzt eine Unterscheidung, die nicht nur du machst, muss man der Vollständigkeit aber sagen, sondern die ja auch der Gesetzgeber hierzulande macht oder die ja ganz viele Menschen auch machen. Ja, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ein Arzt dich natürlich nicht zu einer Behandlung zwingen kann, du aber auch keinen Arzt zu einer Behandlung zwingen kannst. Ein Arzt hat natürlich die Verantwortung oder auch eine Ärztin hat natürlich die Verantwortung, dir zu helfen, dein, dein Leben äh, zu retten im Zweifelsfall und kann sich da auch strafbar machen, wenn er oder sie das nicht tut. Wenn die Behandlung aber aus Sicht dieses Mediziners nicht notwendig ist, kannst du ihn nicht dazu zwingen. Das klingt jetzt erstmal ganz selbstverständlich, aber das spielt bei der aktiven und bei der passiven Sterbehilfe eben auch mit rein. Bei der passiven Sterbehilfe kann ein Arzt oder eine Ärztin dich nicht zwingen. Also um das für Nichtärzte vielleicht verständlich zu machen, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, der meint, meinen Leiden könne man mit Globuli behandeln, kann ich ihn nicht dazu zwingen, dass er mir ein Antibiotikum verschreibt. Das ist jetzt ein sehr zugespitztes Beispiel. Nein, du kannst ihn nicht dazu zwingen. Er könnte sich strafbar machen, weil er eine wirksame Behandlung unterlassen hat, aber du kannst ihn auf keinen Fall zwingen. Okay. Also ich kann auch nicht zu einem Arzt gehen und sagen, Aber man könnte als, realistischeres, als realistisches Beispiel, wenn du mit einem viralen Infekt zum Arzt kommst und ein Antibiotikum willst und der Arzt sagt dir, das ist ein viraler Infekt, da hilft kein Antibiotikum, das gebe ich Ihnen nicht, dann hast du keinen Anspruch auf dieses Antibiotikum, weil das einfach nicht angezeigt ist, selbst wenn du denkst, dass dir das helfen würde. Also ich kann deswegen auch nicht zum Arzt gehen, lieber Herr Doktor, ich habe irgendwie die Nase voll. Machen Sie mal was, dass ich dann in die Hölle oder in den Himmel oder in eine andere Lebensform übergeführt werde, überführt werde. Das kannst du natürlich machen, aber du hast kein Anrecht darauf, dass dir ein individueller Arzt diesen Wunsch gewährt. Ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Eigentlich geht es ja darum, letztendlich um die Hilfe zum Suizid, die Hilfe beim Sterben. Nun gibt es ja Menschen, das klingt ja bis jetzt noch halbwegs los, aber es gibt ja Menschen, die sind wirklich todkrank oder die haben eine Krankheit, wo keine Hilfe nach jetzigem Wissensstand der Medizin möglich ist. Die leiden still vor sich hin und möchten einfach nicht mehr. Es gibt ja nun da einige krasse Beispiele und wenn so jemand zu seinem Arzt sagt, helfen Sie mir, ich will nicht mehr, ist doch das etwas, was doch nachvollziehbar ist. Du hast ja jetzt mehrere Sachen angesprochen. Zum einen hast du gesagt, dass die Medizin keine Möglichkeiten mehr hat. Damit ist ja in der Regel gemeint, dass sie keine Möglichkeiten zur Heilung mehr hat. Das heißt, dieser Mensch hat keinen realistischen, äh, dieser Mensch hat keine realistische Chance mehr auf eine Heilung durch die Medizin. Was die Medizin 
für Möglichkeiten hat, ist, die Leiden zu lindern, also palliativ ähm, einzugreifen. Diese Möglichkeiten bleiben. Dann hast du den Begriff Leid eingeführt. Der wird manchmal so ein bisschen unreflektiert benutzt, weil Leid hängt nicht unbedingt damit zusammen, wie krank man ist, sondern wie man seine Krankheit und seinen Zustand bewertet. Und an dieser Bewertung kann man etwas ändern. Mein Anspruch wäre, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Bewertung zu ändern, anstatt ihnen die Möglichkeit zu geben, aus dem Leben zu scheiden. Denn aus dem Leben zu scheiden ist eine sehr endgültige Entscheidung. Nun, aber Leid ist ja etwas sehr subjektiv Empfundenes. Also das ist ja genau wie das Schmerzempfinden. Es gibt Schmerzen oder es gibt Menschen, die Amen höheres Schmerzempfinden als andere. Was der eine gerade so noch aushält, ist für den anderen völlig unerträglich und für den dritten ist das ja so, ist halt so. Und wenn da jemand so einen hohen Schmerz empfindet, dann kann ich doch nicht von außen sagen, jetzt überleg doch mal, ob du vielleicht dein Schmerzempfinden veränderst. Das hat doch schon was Zynisches. Nee, das hat überhaupt nichts Zynisches. Das, was du, doch. also dass du das Beispiel Schmerz, dass du das Beispiel Schmerz genommen hast, ist sehr passend. Weil Schmerz ist eine körperliche Empfindung, ganz verkürzt dargestellt. Und eine körperliche Empfindung hat, hat jeder von uns. Jeder von uns hat Schmerzen, mehr oder weniger, häufiger oder seltener. Und du hast recht, wie ein Mensch Schmerz empfindet, kann man von außen nicht sehen. Da kann man diesen Menschen nur fragen, wie hoch ist dein Schmerz? Wie man aber mit dem Schmerz umgeht, ob man an dem Schmerz leidet, das ist eine Frage der Bewertung. Und diese Bewertung hat nichts mit der Höhe des Schmerzen zu tun. Diese Bewertung hat was mit der Einstellung zum Schmerzen zu tun. Und das mag im ersten Moment zynisch klingen, aber Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, bekommen in ihrer Therapie beigebracht, mit diesen Schmerzen anders umzugehen, um die Lebensqualität so zu steigern, dass sie ihr Leben wieder gerne leben, trotz Schmerzen. Die Schmerzen bleiben, die Bewertung ändert sich. Und meine Befürchtung ist, dass wenn man aktive Sterbehilfe erst erlaubt und dann vielleicht auch gesellschaftlich für gut heißt, dass das dann eine einfache Lösung ist. Und Menschen diese einfache Lösung gehen, anstatt die Chance zu nutzen, anders mit ihrer Situation umzugehen. Das kann man doch aber gesetzlich klären. Man, man kann auch dann einige Schritte einbauen, dass das nicht die erste Lösung ist, dass man nicht sagt, ich versuche das erstmal mit dem Tod und wenn mir das nicht gefällt, versuche ich nochmal was anderes. Aber ich denke, es gibt Einige Menschen, die haben sich sehr genau überlegt, was sie wollen und die haben vielleicht auch wirklich keinen anderen Ausweg. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, du hast Schmerzen, das ist schön, aber bewerte deine Schmerzen doch manchmal mal einfach mal anders, dann, dann, falls sie könnten, würden sie doch dann darüber nur noch lachen. Also wenn sie lachen würden, das wäre schön, weil da könnte man psychotherapeutisch gut arbeiten. Ich wusste, dass du darauf anspringst. Ich hätte, ja, nein, aber es, ist, es hat wirklich was Zynisches. Ja, das, das mag sein, dass dir das zynisch erscheint, aber das Problem dabei ist, wenn den Menschen diese Möglichkeit der Sterbehilfe bleibt und die relativ einfach ist und wenn es gesetzlich geregelt ist und das ist ja passiert und es routinemäßig passiert, also wenn es einfach einen Ablauf gibt, den man einhält und man weiß, ich muss das und das machen, dann passiert das, dann 
kannst du mit den Leuten, wenn die diese Option schon denken, kannst du psychotherapeutisch nicht mehr mit denen arbeiten, weil die einfach denken, wieso soll ich jetzt hier mich damit beschäftigen, wenn ich doch auch einfach sterben kann. Und dann ist es endlich vorbei. Dann habe ich endlich meine Ruhe. Ja, und dann bist du derjenige, der ihnen vorschreiben will, nö, bleib noch ein bisschen am Leben, ob die das wollen oder nicht. Nee, ich will man ihnen nicht vorschreiben. Den Willen eines Menschen kann man doch akzeptieren. Ich will ihnen nicht vorschreiben, ich kann ihnen ihn nicht vorschreiben zu leben, ich will ihnen auch nicht vorschreiben zu leben. Die Frage ist, ob ich sie aktiv dabei unterstütze, aus dem Leben zu gehen. Und das finde ich problematisch. Das sollst du ja nicht... Die Menschen suchen sich ja dann jemanden, der sie unterstützen darf. Es kann ja kein Arzt gezwungen werden, so einen Menschen zu unterstützen. Das ist ja klar, darum geht es aber auch gar nicht. Aber ja, aber es geht ja auch nicht um meine Rolle als Arzt jetzt, sondern ob ich das als Mensch gut finde. Und auch als Mensch und Mitglied dieses Gesellschaft, dieser Gesellschaft finde ich Sterbehilfe nicht gut, weil sie einfach ein, komplett, also ein Konfliktfeld öffnet, in dem eigentlich alle nur verlieren können. Das Konfliktfeld ist doch schon längst da. Es gibt Menschen, die sehnen sich nach dem Tod, weil ihr Leben ohne Lebensqualität stattfindet. Man lebt nur vor sich hin, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn so jemand weiß, es gibt wenigstens einen Ausweg, das heißt ja noch nicht mal, dass er diesen Ausweg nutzt, aber wenn so jemand weiß, es wäre die Möglichkeit, dass ich mir eine ordentliche Sterbehilfe besorge, dann ist das ja schon mal ein kleiner Trost. Und ich denke nicht, dass es jemanden gibt, der das einfach mal so aus Neugierde probieren möchte, sondern das ist einfach ein wichtiger Ausweg. Es ist auch etwas Selbstbestimmtes. Selbstbestimmung wollen wir doch sonst auch in allen Lebensbereichen, warum nicht im Bereich des Sterbens. Ja, aber du, also du brauchst ja keine, ähm, kein Sterbehilfegesetz für eine, äh, für eine Selbstbestimmung. Also du kannst ja auch so selbstbestimmt aus dem, aus dem Leben scheiden. Das ist eben so einfach nicht. Weil dann wirft man sich vor dem Zug oder, oder springt aus dem Hochhaus. Das ist ja auch für die Nachbarn nicht ganz so lustig, möglicherweise. Oder für den Zugführer. Deswegen ist es doch was anderes, als ob ich mich als Laie irgendwie umbringe oder ob ich das vielleicht unter ärztlicher Aufsicht tue und dann auch mit weniger Schmerzen aus dem Leben gehe oder ob ich irgendwas Brutales nehme und dann möglicherweise auch noch andere in Mitleidenschaft ziehe. Das ist eine Frage der Zivilisation. Klar, das sind, das sind Konsequenzen, die das nach sich ziehen können. Ich überlege gerade, ob das eine, also ob es eine Möglichkeit gäbe, dafür zu sorgen, dass eben niemand zu so drastischen Mitteln greifen muss, ohne diese gesellschaftliche Billigung dessen vorzunehmen. Weil ich da wirklich, weil ich das, also weil ich das wirklich schwierig finde. Also das fängt an bei der Oma, die denkt, sie liegt der Familie nur noch, fällt der Familie nur noch zur Last und denkt, das will sie nicht und eigentlich hat die eine Depression und bräuchte eine vernünftige Behandlung, aber der Hausarzt, der kennt die schon seit langem und der leidet irgendwie so ein bisschen mit und der unterstützt das und die Familie sagt, naja, wenn es der Oma so schlecht geht, dann wollen wir auch deinem Wunsch nachgeben und dann geht die einfach fünf oder zehn Jahre früher, als sie eigentlich müsste und hätte mit einer vernünftigen psychotherapeutischen Behandlung auch noch eine gute Lebensqualität gehabt. Dann kann man doch einen Gutachter einführen, der bevor jemand zur Sterbehilfe greift, ein Gutachten abgibt, ob das in dem Fall nachvollziehbar ist oder ob es ganz andere Möglichkeiten gibt, die Leiden zu lindern. Das könnte man natürlich machen. Das würde aber der, ähm, der Selbstbestimmung natürlich entgegenstehen. Denn dann machst du dich abhängig von einem Gutachter. 
das habe ich doch in anderen Lebensbereichen auch. Und in Fragen der Abtreibung geht man ja auch nicht so hin und sagt, ich möchte gerne abtreiben. Da gibt es ja auch noch eine Beratung, die da erforderlich ist. Und das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Also ja, aber das kann man doch hier genauso gesetzlich regeln. Und ich glaube übrigens nicht, dass es so wahnsinnig viele Leute gibt, die dann sagen, ach, jetzt ist Sterbehilfe legal, nur dann lasse ich mir doch mal helfen. Das ist ja auch immer so eine Unterstellung. Ja, was ist denn mit den ganzen, was ist denn mit den ganzen Leuten, die, die sich in, in, in psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung geben, die mehr oder weniger latent Suizidgedanken haben? Ja, die gehen ja in Behandlung, die wollen ja geholfen, suchen ja Hilfe. Ja, aber wenn man die Option hat, die realistische Option, sich das Leben zu nehmen, ohne die Angst haben zu müssen, andere mit reinzuziehen, ohne die Angst haben zu müssen, dass es nicht klappt, das ist ja, ne, das ist ja auch eine realistische Angst. Stell dir vor, es klappt nicht und du bist irgendwie äh, schwer verletzt und wirst auch nie wieder gesund. Und wenn du sozusagen einfach irgendwo hingehen kannst, naja, einfach wird es nicht, aber wenn du einen Weg hast, den du gehen kannst, der klar ist, dann ist der in deinem Kopf und der ist ganz schwer, da wieder rauszukriegen. Und dann ist das, dann ist das immer eine Option und dann kann das auch einer psychotherapeutischen Behandlung im Wege stehen. Das ist eine Behauptung, das glaube ich nämlich wirklich nicht. Ich behaupte das, du sagst, das glaubst du nicht, dann ist das so. Nein, äh, es ist ja manchmal, ich, den einen Punkt, auf den bist du gar nicht eingegangen, dass ich sagte, für manch einen ist es vielleicht wichtig, dass er diese Option hat, dass er weiß, im Notfall könnte er diese Option der Sterbehilfe wählen. Er wird es vielleicht gar nicht machen, weil er ja nicht sterben möchte, aber es ist eine Erleichterung, wenn er weiß, wenn es ganz, ganz schlimm kommt, habe ich diesen Ausweg. Aber was ist denn ganz, ganz schlimm kommen? Das ist ja für jeden was ganz anderes. Das kann ich doch nicht irgendwie verordnen. Ja, aber das kann man ja hinterfragen. Also man ja. kann ja hinterfragen, was heißt denn das, dass es ganz, ganz schlimm kommt? Und was bedeutet das? Und warum ist das schlimm? Und was gibt es denn da vielleicht noch, was nicht schlimm ist? Das ist ja einfach eine Frage der Perspektive. Und das mag jetzt wieder zynisch klingen. Und es klingt tatsächlich in diesem Kontext auch zynisch. Aber es sind keine unrealistischen Fragen. Ja, aber es gibt ja dann zum Beispiel ganz klar definierte medizinische Fälle, wo man weiß, da gibt es keine Heilung mehr, da gibt es nur noch ein Leiden. Nein, es gibt das Leiden hat nichts mit Medizin zu tun. Das Leiden passiert im Menschen. Man kann Symptome beschreiben, man kann sagen, sie werden sehr wahrscheinlich Schmerzen haben, man kann sagen, ihnen wird sehr wahrscheinlich übel sein, man kann sagen, sie werden schwach sein, sie werden vielleicht nicht mehr aus dem Bett kommen, sie werden Luftnot haben. Das sind alles Symptome, die haben noch nichts mit Leiden zu tun. Das Leiden passiert durch die Bewertung der Symptome. Gut, und wenn ich als Mensch sage, mir gefällt es irgendwie nicht, dass ich ständig Schmerzen habe und dass ich schlecht Luft bekomme und dass das jeden Tag schlimmer wird und dass ich vielleicht gar nicht mehr aus dem Bett rauskomme, und dann sage ich dann halt, ja, dann können wir die Sache doch hier auch beenden. Was ist da so schlimm daran? Das ist doch nachvollziehbar. Weil das nicht die einzigen Fälle sein werden, in denen das relevant ist. Und weil zum Beispiel diese Fälle wahrscheinlich auch gar nicht so oft angefragt werden, weil das Menschen sind, die wahrscheinlich relativ schnell ohnehin auf natürlichem Wege sterben. Also du unterstellst jetzt, dass sobald Sterbehilfe legal möglich ist, dass die Leute massenweise zu den Sterbehilfern gehen und sagt, bring mich doch endlich mal um. Nein, das unterstelle ich nicht. Klingt ich, aber so. Ja, okay, klingt so. Ich glaube, ich glaube einfach, die Sterbehilfe wird ja eingeführt, weil man auf das Individuum eingehen will und dafür sorgen will, dass es selbstbestimmt etwas tun kann, weil es leidet. Ich sage, 
dass die Sterbehilfe, wenn sie legalisiert ist, ein Spannungsfeld schaffen wird, das viele Menschen in ein neues Dilemma bringen wird, nämlich zum Beispiel die Oma, von der ich gerade gesprochen habe. Oder andere Leute, die denken, meine Behandlung kostet nur noch Geld. Ähm, die alle denken, wenn ich sterbe, dann koste ich wenigstens niemanden mehr Mühe oder Ressourcen. Und das magst, du, das magst du jetzt für unrealistisch halten. Für jemanden mit einer Depression und eine schwere Erkrankung erhöht das Risiko für eine Depression, sind das realistische Gedanken. Und wenn die die Möglichkeiten, Möglichkeit haben, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, wird die das in ähm, Probleme bringen. Aber es gibt doch auch viele andere Fälle. Das, wenn man, was ich da meinte, einen Gutachter dazwischen scheidet, dann kann auch diese Fälle dann auch aussortieren und sagen, nein, hier gibt es andere Möglichkeiten und ich, eine Sterbehilfe kommt da jetzt nicht in Frage. Aber da gibt es auch diese anderen Fälle, wo Leute wirklich nur dahin vegetieren. Warum muss ich die denn zwingen zum Leben oder ihre Lage neu zu überdenken, wie du das so leicht Aber dahin vegetieren ist schon wieder so eine Bewertung. Dahin vegetieren ist eine Bewertung von dir oder von denen ihres Zustandes. Und einen Zustand kann man anders bewerten. Es gibt aber auch objektive Fälle, wo selbst du wahrscheinlich sogar sagen würdest, da ist nicht mehr so viel zu hoffen. Es geht ja nicht um, es geht auch nicht um Hoffen. Das haben wir, es, es gibt Menschen, die sehr sicher sterben werden. Die Frage ist ja, mache ich... Warum soll ich denen denn nicht helfen dürfen? Genau, das habe ich aber gerade versucht zu erklären. Warum, warum finde ich es problematisch, aktive Sterbehilfe zu erlauben? Weil das neue Probleme schafft und die sind einfach nicht mitgedacht und nicht gelöst. Und ich vermute eher, dass es jetzt legalisiert wird. Dann freuen sich alle, dass es endlich dieses Problem gelöst wird. Und in 20 Jahren fällt uns auf, hm, könnte es sein, dass sich Menschen gedrängt fühlen, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen und anzunehmen. Und dann müssen wir nachbessern. Und bis dahin hat das viele Menschen das Leben gekostet. Und zwar vor ihrer eigentlichen Zeit. Das klingt für mich jetzt ein bisschen so wie, wir führen jetzt lieber keine Geldscheine ein, weil diese Geldscheine könnten ja gefälscht werden. Also weil etwas passieren könnte, möchtest du Menschen aktive Sterbehilfe verweigern. Nur weil dann irgendwann jemand glauben könnte, er müsse nun sterben. Das erscheint mir als Argument ziemlich malbrüstig. Ja, jetzt hast du das ein bisschen äh, polemisiert und überspitzt dargestellt. Was ich sage ist, dass es keine einfache Lösung sein wird. Natürlich, von einfachen Lösungen spricht hier sowieso keiner, weil das sind ja so schwerwiegende Entscheidungen. Und ich glaube nicht, dass da jemand einfach mal sagt, ach, heute habe ich Lust auf Sterben, dann gebe ich mir mal die Spritze oder lasse ich mir geben. Ja, aber Sterben ist eine einfache Lösung. Und einfache Lösungen werden häufiger ähm, genutzt als komplexe Lösungen. Und das Problem ist, dass es für alle einfacher ist. Es ist für die Angehörigen leider, die müssen nämlich nicht mehr mitleiden. Es ist für die Mediziner ähm, leichter, weil die müssen keine schwierigen Entscheidungen mehr treffen, die müssen keine schwierigen Gespräche mehr führen und das machen die alles nicht aus böser Absicht. Das, die haben alle das Beste dieses Menschen im Sinn. Aber es gibt diese Lösung und die wird häufiger benutzt, weil es sie gibt. Das glaubst du. Was machst du denn, was machst du denn mit Menschen, die zum Beispiel sagen, irgendwie klappt das nicht nach der jetzigen Gesetzeslage, ich, ich kriege keine ordentliche Sterbehilfe, aber da gibt es diese Möglichkeit des Sterbefastens. Was machst du denn mit Menschen, die sich genau dazu entschließen? Kommst du dann mit der Zwangsernährung um die Ecke? Nee. Sondern? 
Weiß ich nicht, ist, jetzt ein, ist, ist ein Sonderfall. Also das habe ich ja gerade gesagt, ich kann niemanden dazu zwingen, eine Behandlung anzunehmen. Da muss man sich eben entscheiden, was passiert, wenn dieser Mensch äh, das Bewusstsein verliert, ähm, was ich dann mache. Aber du zwingst Menschen, die sagen, es hat keinen Zweck für mich mehr, ich möchte nicht mehr weiterleben, die zwingst du dann halt, sich vor die U-Bahn zu werfen oder aus dem Fenster zu springen, nur weil du ihnen keine Möglichkeit des friedlichen, zivilisierten Sterbens geben möchtest. Ähm, nee, das tue ich nicht. Ich sage nur, Doch. das ist, ja, okay, dann, dann, wenn du das so sagen willst, dann tue ich das. Ähm, ich sage nur, dass, es, dass ich da tatsächlich mehr Probleme auf uns zukommen sehe, als wir gelöst haben. Und das, da habe ich natürlich keine Belege für, deswegen kannst du sagen, nee, das stimmt nicht und ähm, kannst mit krassen Beispielen aufwarten. Ich denke, wir werden uns in 20 Jahren widersprechen und ähm, dann werden wir ein Problem zu lösen haben. Nämlich dass viele Leute sich das Leben nehmen, die es eigentlich nicht müssten. Das tun sie jetzt ja auch schon. Mehr Leute. Das heißt dann nur nicht Suizid. Lassen wir uns überraschen. Das klang jetzt auch zynisch. Siegerehrung. Heieiei, das war jetzt aber anstrengend. Das kann man so sagen. Aber ich verstehe, dass das für dich anstrengend war, weil du ja so ganz schlechte Argumente hattest für deine These. Ich fand es tatsächlich schwierig, meine Position darzustellen, wobei ich da wirklich von überzeugt war auch. Ich war aber auch in einem Dilemma, weil ich natürlich andererseits auch dafür bin, dass Menschen autonom entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen. Andererseits sehe ich einfach auch wirklich dieses Spannungsfeld, das sich daraus ergeben kann. Und ich weiß nicht, ob das, ob das gelöst ist oder überhaupt auf dem Schirm. Ich denke, es wird nie eine Lösung geben, wo jeder Einzelfall von vornherein abgedeckt ist. Es wird immer den Fall geben, dass irgendwie jemand wahrscheinlich glaubt, sterben zu müssen, obwohl er äh, es noch gar nicht will. Du kannst nicht jeden Einzelfall durch Gesetze regeln. Aber worauf es doch ankommt, ist, dass Menschen auch hier eine Freiheit haben können. Das meine ich übrigens ganz ehrlich und ganz wirklich. Das ist definitiv auch meine Meinung. Es geht nicht darum, dass jeder jetzt einfach mal aus Lux und Dollerei sich das Leben nehmen kann, sondern es geht darum, dass Leute, die einen langen Prozess durchlaufen haben und die durch langes Nachdenken dazu zu der Entscheidung gekommen sind, dass jetzt Schluss ist, dass es reicht, dass man denen irgendwie helfen muss, weil das ist ja auch was Zivilisatorisches. Ja, sehe ich ein. Ich glaube nur, dass das eben dazu führen wird, weil, die, weil wir Menschen sind, wie wir sind und weil Gesellschaften sind, wie wir sind, dass wir da einfach übers Ziel hinausschießen werden und ähm, dass das jetzt einfach nicht betrachtet wurde und da niemand dran gedacht hat und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Und, ähm, ich, ich finde, das ist aber auch klärbar, das kann man auch in so gesetzliche Regelungen durchaus mit einbauen. Ja, könnte man, aber ich glaube, das ist nicht passiert. Hm. Aber das glaube ich tatsächlich auch nur. Ja, da gehen, die, da gehen die Emotionen hoch. Das, das, wir diskutieren ja jetzt schon weiter, obwohl wir schon fertig sind eigentlich mit Diskutieren. Fix und fertig, ja. Ähm, ja, du warst heute angestrengt und anstrengend. Ich habe heute auch nichts Spielerisches entdeckt. Das war heute sehr ernst, glaube ich. Ne? Ich war heute tatsächlich ernst, ja. Das, ähm, ich auch. Das, ist, das liegt aber auch daran, dass ich damit einfach auch professionell zu tun habe. Also nicht mit nicht mit Sterbehilfe, sondern mit Menschen, die sterben wollen und die auch leiden. Ich bin da auch dafür, Menschen, die sterben wollen, dass man dann nicht gleich sagt, na, dann bringe ich doch um, ich helfe dir. Aber irgendwo muss ja diese Möglichkeit am Horizont wenigstens dann, hm. dann sein. Ja, ich war wirklich erstaunt, wie, wie ambivalent ich da immer noch bin. 
als ich so überlegt habe, hm, bin ich dafür, bin ich dagegen, was spricht für mich dafür, was spricht für mich dagegen, dass ich da keine ganz klare Meinung, also die Meinung, die ich habe, habe ich vertreten, aber das ist eben keine Meinung, die auf den Bierdeckel passt, sondern eine mit vielen Abers und Trotzdems, obwohl es, das macht es ein bisschen schwierig, schwierig, da knackig zu diskutieren. Ich bin ja auch froh, dass ich da in dieser Hinsicht keine Entscheidung treffen muss. Und ich gehe davon aus, dass wenn sowas im Bundestag diskutiert wird, dass da die meisten sehr stark auch wirklich ihr Gewissen befragen und mit ihrem Gewissen auch argumentieren. Also ich kann ja durchaus auch Menschen verstehen, die dagegen sind, wenn sie nicht gerade religiöse Gründe dafür anführen wollen. Aber ich denke, früher oder später wird sich da auch in der Gesetzeslage dieses Landes etwas ändern müssen. Hat es ja schon, oder? Ja, aber es gibt da noch ziemliche Einschränkungen. Natürlich, die Einschränkungen soll es ja auch geben. Aber es ist die Frage, wie viel und wie, wie kompliziert der Weg sein muss, wenn man diese Entscheidung getroffen hat. Noch immer müssen ja Leute in die Schweiz fahren. Das finde ich zum Beispiel ziemlich unwürdig. Hm. Aber es ist ein kompliziertes Thema. Wir haben uns diesem Thema gestellt. und Das war auch sehr unpopulistisch jetzt irgendwie. Da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht von uns. Wir waren viel zu differenziert. Ja, ich war differenziert. Du warst nicht. Du warst ziemlich polemisch. Du warst schon populistisch, ich, ja, doch. Das ist jetzt eine der üblichen Gemeinheiten mir gegenüber. Ich habe durch diese Zuspitzungen, diese kleinen winzigen Zuspitzungen, einfach nur die Thesen verdeutlichen wollen. Aber ich würde ja auch sagen, als Populisten müssen wir noch eine Menge lernen. Wir stehen ja auch erst am Anfang. Aber lernen jede Woche dazu. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, kann man so sagen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Es war uns eine Freude und genauso soll die Freude beim nächsten Mal sein, demnächst hier in diesem Programm. <lacht>